0: Da passiert auch gerade ganz viel. Ich glaube, dass wir in einer ganz großen Umbruchphase sind. Deswegen gibt es diese großen Verunsicherungen. Deswegen finden manche Leute, nö, nichts darf man mehr sagen, was Quatsch ist. Weil ich glaube, Kameltreiber und N-Wörter und andere Sachen hätte
1: man auch vorher nicht sagen dürfen. Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Zu Gast in dieser Folge Ferda Attermann, die Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen ist Journalistin, Autorin und Politologin. Mit ihr möchte ich die Themen Migration, Diversität und Rassismus besprechen. Dabei sollen Wahlkampf und Rechtsruck, aber auch Döner und Kartoffeln eine Rolle spielen. Ferda, schön, dass du da bist. Freue ich mich sehr. Hallo Nike, danke für die Einladung. Wir sitzen ja mitten in Kreuzberg. Multikulti ist so das Hauptstichwort, wenn man sich Kreuzberg von außen anguckt. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Zahlen vorher recherchiert, dann wird dann gesagt, es leben irgendwie ein Drittel Ausländer hier, dann so und so viele türkischstämmige Mitbürgerinnen. Also es ist so eine es sind so ein bisschen schwammige Zahlen, aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist ein bunter Bezirk. Vielleicht können wir uns darauf einigen, oder?
0: Auf jeden Fall Wobei übrigens, also für alle BerlinerInnen, die zuhören, das ist ja so ein bisschen Klischee, dass Neukölln und Kreuzberg die buntesten Viertel sind, das ist Mitte. Tatsächlich da, wo der Regierungssitz ist, drumherum sind ja Wedding und noch andere Stadtteile, die alle zum Bezirk Mitte gehören und Mitte ist der Stadtteil mit dem oder der Bezirk mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Siehst du, und das sind nämlich manchmal auch so Sachen, dass man Bilder im Kopf hat, die mhm. oft gar nicht so stimmen. Dann denkt man so ein bisschen, nur weil bestimmte, man hat irgendwie einen bunten Markt und hat gleich ein anderes Gefühl, obwohl das manchmal gar nicht von Zahlen und allem stimmt und dass Einwanderung ja auch auf allen Ebenen passiert. Also allein der Regierungsumzug hat ja so viel Menschen oder jetzt Tesla bringt so viel Menschen aus aller Welt hierher. Das heißt, Einwanderung ist ja total vielschichtig, auch wer eigentlich so kommt. Absolut. Was sind denn so deine Themen, mit denen du dich normalerweise beschäftigst? Wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen und das Schöne war bei unserem Vorgespräch, dass es total bunt ist, dass da ganz verschiedene Sachen kamen. Was hat dich denn so diesen Sommer umgetrieben? Also der Sommer ist ja noch nicht vorbei.
0: <lacht> mich treibt auch noch einiges um. Also aktuell, ganz aktuell beschäftigt mich das in diesem Herbst im Oktober, also sogar genau am 30. Oktober, das Anwerbeabkommen mit der Türkei sich zum 60. Mal jährt. Und ich finde, das ist, also erstens ist 60 insofern eine interessante Zahl gesellschaftlich, weil man ähm, früher gerechnet hat, dass alle 20 Jahre eine neue Generation dazu kommt. Jetzt werfen die Menschen natürlich nicht mehr alle mit 20 irgendwie ihren Nachwuchs, aber trotzdem finde ich das Gefühl, so jetzt sind drei Generationen da und vielleicht auch angekommen, total interessant. Und ähm, gerade dieses Jahr natürlich im, im Kontext von letzte Jahre Rechtsrück im Diskurs, das Dasein von Leuten wie mir wird in Frage gestellt und von meinen Eltern und allen, die so nicht typisch deutsch aussehen oder klingen oder heißen. Ähm, da finde ich es total schön, diesen Anlass mal zu nutzen und das zu feiern, dass damals Leute gekommen sind. Weil es genau der Punkt. Warum wird Kreuzberg als so bunt wahrgenommen? Weil man ein paar Straßenzüge im Blick hat. Und welche sind es? Das? das sind so die, die Hotspots, also eure Straße, die Oranienstraße zum Beispiel. Und das ist ein Touristenmagnet, ja. Diese Straße ist voll mit Partypeople. Und ähm, ein Grund dafür ist genau das, Migration. Ohne Migration hat es dieses, dieses Sexappeal in dieser Stadt diesen Sexappeal nicht gegeben. Und das, finde ich, ist etwas, was man viel mehr herausstellen muss. Wie schön es ist, dass Menschen kamen und dieses Land aufgemischt haben.
1: Gestern Abend zum Beispiel hatten wir ein großes Essen bei mir zu Hause und jedes Gericht kam irgendwo anders her. Und da war nochmal so schön zu sehen, was es eigentlich bringt, wenn man von überall Impulse bekommt. Und was das auch gerade, ich bin manchmal gefragt, was ist so deutsche Küche? Und da bin ich immer etwas verhalten im Ganzen. Kohl und Kartoffeln. Kohl und Kartoffeln, <lacht> schöne, leichte Sommerküche. Und eben zum Beispiel das Oranienstraße hier, was man da sieht, was... Hier geboten wird, das ist eben eine Vielfalt, die die schmeckt, die ähm, wo ich mir verschiedene Zucchini-Arten kaufen kann, äh, anders riecht, auch gemischt wird zum Teil. Oder jetzt sind zum Beispiel hier Holländer um die Ecke, die machen die beste schwedische Küche. Also auch so Sachen, die alle hin und her gehen. Wir haben ganz tolle Kurden, die super italienisch kochen. Also eben so ein großer Mix, der zusammenkommt und eben die Leute dann auch wirklich ähm, ganz toll begeistert.
0: Also Essen ist natürlich totales Klischee auch. Das ist das Erste, was viele sagen. Ja, es gibt ja auch den Döner in Deutschland und so. Und trotzdem finde ich, es lohnt sich total, da hinzugucken, weil das etwas ist, was alle auch fühlen. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, das fand ich so interessant, dass ähm, als die Leute damals kamen, so in den 60er Jahren die Ersten aus der Türkei und auch vorher die ItalienerInnen, die schon 55, glaube ich, ähm, angeworben wurden, die haben hier nicht gewusst, was sie essen sollen. Also die sind in den Tante-Emma-Laden und da gab es halt genau das, Kohl und Kartoffeln. Und meine Mutter meinte, der Knoblauch war unbezahlbar und was anderes gab es halt auch einfach nicht. Und dann haben die deswegen angefangen, irgendwann selber ihr Gemüse und Obst zu importieren. Noch lange bevor es Aldi mit seiner heutigen Vielfalt inhaltlich gab. Und, ähm, und das zu verstehen, also heute, der Sarrazin hatte das ja vor ein paar Jahren so negativ zugespitzt mit, ja, die können ja nichts außer Obst und Gemüse handeln. Und ich würde sagen, ja, Genau das Gegenteil. Also sie haben in dieses Land die, also eine Art kulinarische Revolution mitgebracht. So. Und dass wir heute irgendwie 15 Sorten Tomaten haben, halte ich für übertrieben. Aber
1: dass es überhaupt Tomaten gab, hat man den GastarbeiterInnen zu verdanken. Ja, auch meine Buchhändlerin ist türkischstämmig und mein Zahnarzt. Also ja. das ist wirklich ja auf ja. allen Ebenen oder auch die Lehrer bei uns an der Schule oder auch der Polizist, der mich eben noch angehalten hat, weil ich heimlich auf dem Bürgersteig gefahren <lacht> bin. So Vielleicht nochmal einmal zurück zu dem Abwerbeabkommen, weil ich das wichtig finde, manchmal auch nochmal so zum Anfang zurückzugehen. Man ähm, sucht nach Arbeitskräften, wirbt sie an und dann kümmert man sich inwieweit darum? Also wie, wie ging es dann weiter? Der große Fehler, den man heute aber auch, glaube ich, erkannt hat, war, dass das,
0: ähm, das Prinzip am Anfang auf Rotation ausgelegt war. Also Leute kommen, sollen hier ein, zwei Jahre arbeiten und wieder gehen. Und ähm, das hat nicht funktioniert, weil die Wirtschaft, also es war kein menschenrechtliches Thema damals, aber die Wirtschaft, hat, also die, die Bosse haben gesagt, das dass funktioniert nicht. Die Leute sind gerade gut angelernt und müssen schon wieder gehen, wenn sie richtig arbeiten. Und dann kommen wieder frisch Unangelernte und die müssen wir wieder erst eingewöhnen. Und sie wollen, dass sie bleiben können. Und dann fing das quasi erst an, dass die Leute, also es sind ja auch Millionen von Türkinnen gekommen und gegangen. Das vergessen viele so. Und dann, als es hieß, okay, die können bleiben, durften sie am Anfang auch trotzdem ihre Familien noch nicht mitbringen. Und dann irgendwann gab es ein Urteil, dass im Rahmen des, ich weiß nicht, Menschenrechts XY, Familiennachzug erlaubt werden muss. Und dann fing das erst so richtig mit dieser Migration an. Und meine Mutter zum Beispiel kam als eine der allerletzten und mein Vater, der kam mit seinen Eltern, also ich bin zweite und dritte Generation in einem und dessen Eltern sind zum Beispiel auch wieder zurück rotiert. So, aber er konnte dann irgendwie bleiben und hier studieren, ich weiß nicht warum. Und dann hat das Studium abgebrochen und hat eine Nähmaschinenwerkstatt aufgemacht. Aber ähm, genau, das, das, weil man dachte, die gehen alle wieder gab es natürlich 0,0
1: Integrationsangebote. Also so zum Beispiel Deutschkurse. Nix. Und auch, was ich jetzt nochmal gehört habe, auch zum Beispiel so extra Ausländerklassen, die man auch extra gemacht hat. Also so vielleicht auch, um zu helfen den Kindern, die jetzt auch neu dazukommen oder eben zu Hause eine andere Sprache sprechen, oft ja auch kein Kindergartenangebot und alles. Aber eben auch eine totale Separierung. Also auch schon staatlich gewollt und eben nicht nur dieses Jahr eine Parallelgesellschaft, die sich da freiwillig gebildet hat.
0: Genau, ich bin, also ich hätte auf so eine Ausländerklasse gehen sollen und das waren nicht nur Ausländerklassen, sondern Muttersprachklassen. Das macht das noch nochmal krasser. Also die die wurden nicht nur sortiert, sondern sie sollten für die trotzdem noch, auch in den 80er Jahren, für die Rückreise vorbereitet werden. Also es war irgendwie immer die Message da, bleibt bitte nicht. So, ihr könnt hier arbeiten, solange wir euch brauchen, aber dann wäre es schön, wenn ihr wieder geht. Und Helmut Kohl hat zum Beispiel auch irgendwann Mitte der 80er, eine Rückkehrförderungspolitik statt Integration angeboten und gemacht. Also den Leuten wurde Geld angeboten, wenn sie wieder gehen. Das war allerdings das Geld, das sie in die Sozialkassen eingezahlt haben und noch nicht mal vollständig, sondern nur ein Teil davon. Aber ein paar haben es genutzt und sind gegangen. Das Ding, was man wissen muss, ist, warum es heute noch so viele türkei Menschen in Deutschland gibt, aber nicht so viele italienische und griechische und so weiter, liegt daran, dass die Türken oder türkei-stämmigen was ja auch viele Kurdinnen und andere sind, äh, die haben als Einzige kein, keine EU-Mitgliedschaft und können also nicht wiederkommen, wenn sie gehen. Wenn die gehen, auch nach 30 Jahren, die Leute, die damals gekommen sind, und sie sind länger als sechs Monate außerhalb von Deutschland, dann verlieren die ihr Aufenthaltsrecht. Und ähm, der prominenteste Fall war sowas wie der Typ, der für einen ähm, Terroristen gehalten wurde, Murat Kurnas, der dann irgendwie nicht mehr zurückkommen durfte, weil er so lange in Haft war und dadurch sein Aufenthaltsrecht hier verwirkt hatte. Völlig absurd. der Typ ist hier geboren geworden damals. Also der, der war nie woanders. Ähm, aber deswegen bleiben natürlich auch viele. Also im Grunde in der Migration gibt es Theorien, die total interessant sind, finde ich. Je freier, je mehr man es öffnet, desto mehr Fluktuation hat man, desto mehr gehen aber auch wieder. Die Leute kleben halt auch hier, weil sie wissen, wenn ich einmal rübergehe, dann kann ich nie wieder kommen und die Türkei ist einfach ein unsichereres Land als Deutschland so perspektivisch.
1: Ja, oder gerade jetzt, Erdogan bietet das auch für manche Menschen auch wirklich kein, kein Zuhause oder neues Zuhause. Du bist hier geboren, wir haben gehört, schon zweite Generation. Und trotzdem ist es ein Thema, dass Großeltern aus einem anderen Land kamen. Warum ist es noch so? Also warum ist Herkunft nicht einfach, du bist hier geboren, dann ist es ähm, Ende der Debatte. Warum kann man da nicht einfach sagen, ja klar, ich komme aus Berlin Ende oder ich komme aus Stuttgart. Ähm, also warum Warum wird dann trotzdem noch von außen weiter nach hinten geguckt So und bei anderen eben nicht? Also ob meine Mama jetzt aus Bielefeld kommt oder aus Wuppertal, das ist den meisten relativ egal, ehrlicherweise.
0: Ich glaube, dass wir in Deutschland ähm, so eine, also anders, ich würde behaupten, Deutschland hängt einer Lebenslüge an, die behauptet, Deutschland sei kein klassisches Einwanderungsland. Obwohl, also despite the fact it is, ja, es ist ein Einwanderungsland und zwar ein klassisches. Es gab nie eine Zeit vor und nach der Bundesrepublik Gründung in der es keine
1: Ein- und Auswanderung nach Deutschland gab. Sag noch mal ein paar Beispiele. Also ich kenne zum Beispiel so, so Anfänge von Berlin aus Schlesien kamen immer ganz viele, natürlich aus so osteuropäischen Nachbarländern natürlich. Ähm, die Huguenotten waren hier und haben irgendwie die Kanäle gebaut. Wir hatten lauter Holländer, die gekommen sind, um hier Berlin trocken zu legen. Also wie oft gab es schon Einwanderung oder Wanderbewegungen eigentlich innerhalb der Länder? Also wie oft kann ich nicht sagen, es gab sie immer. Ein klassisches Beispiel,
0: das man auch kennt, ist in NRW die ähm, Zuwanderung aus Mensch, von Menschen aus Polen. Also deswegen haben wir da ganz viele Nachnamen äh, bis heute, auch in Berlin übrigens, äh, die polnisch sind oder klingen und eben trotzdem als deutsch wahrgenommen werden. Ähm, das war im 19. Jahrhundert übrigens haben wir im... Im Kaiserreich auch schon Arbeitsmigrationsanwerbung gehabt. Also das, ich kann das nur immer nicht so genau benennen, weil ich keine Historikerin bin und dafür muss man echt viele Bücher gelesen haben. Ich weiß nur, dass über die Jahrzehnte, Jahrhunderte es einfach immer Ein- und Auswanderung gab. Die Auswanderungswellen sind auch wichtig, finde ich. Klar, Deutsche sind auch überall
1: hingewandert und genau. in, gerade. Ich habe noch mal aus Australien auch als, Flüchtlinge, gehört. Ne? als Wirtschaftsflüchtlinge sozusagen. Klar, Amerika, Australien, Neuseeland habe ich nochmal von der deutschen Community auch gehört. Also es ist ja auch nicht so. Also ich möchte ja auch überall arbeiten und leben können. Dann ziehe ich halt mal nach London oder so. Also so eine Selbstverständnis für mich, dass ich mir aussuchen kann, wo ich lebe. Aber hab, halt nicht für andere.
0: Ich habe mir für mein Buch, hatte ich mir angeguckt, die Geschichte. Ich liebe ja Ketchup. Ich, ich kannte über alles Ketchup drüber gießen. War bei uns
1: verboten. Meine Mutter ist ein bisschen so ein, so ein Ernährungsöko. Hat auch viel Zucker, der Ketchup, muss man sagen. Irgendwie <lacht> acht Stück Zucker <lacht> ja. oder sowas. In der Theorie
0: hat sie recht. In der Praxis <lacht> äh, will mein Körper Ketchup. Und deswegen hatte ich mir die Geschichte. Ich liebe Heinz Tomatenketchup. Und das ist ähm, ja eine amerikanische Marke. Aber die Familie Heinz ist ja... Irgendwann mal aus der Pfalz ausgewandert. Die waren so verwandt, oder ich glaube sogar um die Ecke verwandt mit den äh, Trumps, die auch aus der Pfalz kommen. Und ähm, und es war eine Wirtschaftsflüchtlingsfamilie, die hatten, glaube ich, acht oder neun Kinder und haben dann rübergemacht über den großen Teich und haben dort das neu angefangen. Und dann hat dieser Typ irgendwie aus, erst hat er Meerrettichsoße gemacht und dann hat er halt Tomatensauce gemacht. Und irgendwann hat er dann so ein, ich weiß gar nicht, ob er das noch so groß gemacht hat, aber ich glaube schon, der hat angefangen, da auch so ein kleines ketchup soßen zu gründen. Und das finde ich aber wirklich, das ist halt eine klassische Geschichte, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin mit acht, neun Kindern geflohen aus Deutschland, weil die so arm waren. Und ich finde das wichtig, weil die Leute heute immer so drauf blicken, als müsste es immer so sein, alle wollen immer nur nach Deutschland. Und es könnte, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht in dieser Welt, es ist es nicht gesagt, ob nicht in 20, 30 Jahren wir hier weg müssen. Aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt vielleicht noch nicht sehen oder die man vielleicht sogar schon sehen kann. Wobei man ja sagen muss, die Klimakarte, also... Katastrophen treffen andere Länder ja viel, viel krasser. Wir haben hier gerade mega geilen Sommer, finde ich, mit 20, 25 Grad. Und um uns herum wird alles von der heißen Sonne versenkt. Also egal, wo die Leute hinfahren, ob es Frankreich ist, Spanien, Türkei, Griechenland, äh, auf dem Balkan, sengende Hitze. Deswegen, vielleicht bleiben wir noch ein paar Jahre hier, aber wer weiß. So Und das finde ich wichtig, sich im Blick zu haben. Wie möchte ich dann zum Beispiel behandelt werden?
1: Welche Rechte möchte ich dann in Anspruch nehmen können? so, ja, und dieser alte Antifa-Spruch, jeder Mensch ist Flüchtling fast überall, also, dieses Gefühl, nochmal auch die Perspektive einmal zu wechseln. Und was ich auch immer wieder schön finde, ist, jetzt gibt es ja diese lustigen Gentests, wo kommt man so her? Und dann einfach nochmal zu sehen, was für ein quatschiges äh, Potpourri an Herkunft man, wenn man wirklich sich auf so etwas Seltsames wie Gene beruft, ähm, dass das da wirklich absolut nichts Reines gibt. So. Also bei den Aller, Allerwenigsten, dass man da wirklich sagen kann, okay, dieser Mensch ist jetzt wirklich nur Isländer. so Sondern da ist es ja... Das ist einfach eine totale Mischung, die sich immer schon gemischt hat und auch weiter mischen wird. Und eben die Frage ist, wie geht man, wie geht man damit würdig um? Und trotzdem ist jetzt ganz aktuell, wir sehen es im Wahlkampf, ist das ein absolutes Thema. Also da ist eben wird in Frage gestellt, wer darf bleiben, wer darf gehen. Und ich muss immer wieder, wenn ich durch Brandenburg fahre, an die Plakate der AfD denken mit einem Teppich, ähm, wo eine Familie drauf sitzt und dann die ähm, Unterüberschrift gute Reise. Oder guten Heimflug so. Und die hängen einfach in Deutschland. Heutzutage darf sowas aufgehängt werden. Also das sind einfach Sachen, die die ausgesprochen werden, mit denen Stimmen gefangen werden, auch jetzt ganz aktuell Politik gemacht wird. Und die eben doch was ansprechen an den Menschen. Was, was, was spricht das an, dieses Fremde oder diese Angst vom Fremden? Also, was ja oft gar nicht fremd ist. Und dann immer die, die die Ausnahme, ja, mein Nachbar, das ist ja netter. Der eine, auch bei meinen Schwiegereltern oder so, der eine, der mit dem ähm, der china muss man, das ist ja ein richtig netter. Das ist auch ein ganz ordentlicher. Also immer noch in Verbindung mit Ordnung oder so. Ähm, was wäre, wenn er nicht ordentlich wäre? Was machen wir denn dann? <lacht> also.
0: Ich glaube, es ist mal total wichtig, sich zwei Sachen anzugucken. Das eine ist Rassismus. Rassismus hat, wie du es gerade schon angedeutet hast, erstmal ja nichts mit Fremd zu tun, sondern mit mit so einem vermeintlich Fremden. Also man bestimmt einfach, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu und die, die nicht dazugehören sollen, also die, die alle nicht herkunftsbiogenetisch Deutsch sind, äh, die werden dann zu Fremden erklärt, obwohl sie vielleicht schon seit Jahrhunderten hier leben. so Also kann man gar nicht als Einzelperson, aber, man kann auch überhaupt nicht fremd sein und trotzdem davon betroffen sein. Und ähm, auch der Begriff Angst, also wir, wir versuchen das immer seit Jahren als neue deutsche Medienmacherin darauf hinzuweisen, dass fremden Angst eben das Fremde, ne, Xenophobie aus dem Lateinischen das falsche Wort ist, weil es geht weder um Angst, das ist nichts Pathologisches, noch geht es um Fremde, sondern es geht um Rassismus. Also die Idee, Menschen seien unterschiedlich und ihnen stünde auch Unterschiedliches zu. Und trotzdem glaube ich, also jenseits des rassismus und ich vermute, deine Frage sollte ein bisschen dahin gehen auch, es gibt natürlich etwas im Menschen, was wahrscheinlich irgendwie ähm, mit unserem Überlebensinstinkt zu tun hat, was sich erstmal gegen Neues verwehrt. So, ich, Also ich weiß nicht, ich werde je älter ich werde, desto konservativer werde ich. Ich kann auch nicht leiden, wenn Dinge jetzt anders laufen sollen oder neu, äh, neue Sachen eingeführt werden und ich irgendwie finde, ja, aber ich habe es schon immer so gemacht und so will ich es auch weitermachen. Ja, Ich kann in so einem in so einem ganz persönlichen, psychologischen, emotionalen Moment kann ich dieses Abwehren von Neuem und, und Anderem verstehen. Aber zwischenmenschlich, und das ist ja genau der Punkt, der die Zivilisation ausmacht, wir haben Regeln eingeführt, die das Zusammenleben menschlich und menschenrechtlich äh, auf eine Basis stellen. Plus, die Menschenrechte sind universell. Wir tun immer gerne so, als wäre das europäisch oder sogar deutsch. Manche denken, das sei wirklich deutsch.
1: Ich es nicht hier erfunden.
0: <lacht> Aber ähm, dann haben wir noch zusätzlich unser Grundgesetz, der, das ja auch auf den Menschen, auf den internationalen Menschenrechten beruft in weiten Teilen, zumindest in denen, wo es wirklich interessant ist. Und ähm, so, da, das ist das Agreement, das wir haben. Das heißt, das muss keinen Spaß machen. Das kann einem auch mal widerstreben. Aber wenn ich in der Familie bin zum Beispiel, da muss ich ja auch akzeptieren, äh, dass irgendwie, weiß ich nicht, neue Geschwister dazu kommen oder was weiß ich. Also es gibt Dinge, da hat man keinen Einfluss drauf und da kann man auch nicht so tun, als hätte man den. Und dass das jetzt suggeriert wird, also dass so eine Partei wie die AfD so tut, als könnte sie jetzt erstmal zur Diskussion stellen, ob und wie viel wir überhaupt MigrantInnen in diesem Land haben wollen, als wären die nicht schon millionenfach da und hätten Kinder gekriegt, ist... Ähm, Erstens menschenrechtlich total widersprüchlich, also heikel und zweitens nicht auf dieser Zivilisationsgrundlage. Und dass das auch noch mit Steuergeldern bezahlt wird, das ist der Schmerzpunkt, den ich jetzt seit Jahren und viele, glaube ich, von uns seit Jahren erstmal verdauen mussten. Also genau das, diese Plakate, die du genannt hast, die sind mit Steuermitteln bezahlt, weil die ja gewählt wurden und weil sie entsprechend eben... Wahlkampfmittel zur Verfügung bekommen. Es kann auch sein, dass ein Plakat von irgendeiner Privatspende von irgendeinem rechten Typen kommt. Aber in der Regel ähm, ist das jetzt alles staatlich normiert worden. Und das macht es wirklich bitter. So. Und natürlich, wir sind halt ein Land, es gab in Deutschland lange keine rechtspopulistische Erfolgspartei, weil ich glaube schon, die Hürde sehr groß war in Deutschland, aufgrund der Geschichte, eindeutig rassistischen Aussagen zuzustimmen, öffentlich. Man hat das so ein bisschen glaube ich hinter verschlossener Tür gemacht, aber dass man jetzt offen irgendwie sagt also früher die NPD wählen, das war schmuddelig, das hat man nicht gemacht Ibe.
1: So, nur ein paar echte Nazis haben das gemacht. Aber jetzt haben wir CDU ist halt deckt es nicht mehr ab. Also das hat ist ja von konservativer Seite schon auch abgedeckt worden Jahrelang und jetzt plötzlich nicht mehr und dann entsteht halt nochmal viel mehr Platz am rechten Rand. Ne?
0: Ja, ob das der einzige Grund ist, dass, dass die CDU das nicht mehr abdeckt, weiß ich nicht. Da, darüber wird viel gestritten. Das ist eine super spannende Frage, finde ich. Aber ähm, ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube, dass einfach der Abstand auch zur Geschichte zu, zu groß in Anführungsstrichen oder größer geworden ist. Die Leute wissen, also ganz viele junge Leute haben überhaupt keine Ahnung mehr, was da in Deutschland passiert ist in der Nazizeit. Äh, was KZ sind und ne, das gibt ja immer wieder diese Untersuchungen, wie viele SchülerInnen kennen sich da überhaupt aus und das sind immer so, ich weiß nicht, unfassbare 40 Prozent oder so. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Wenn nicht, ich vielleicht macht ihr noch einen Faktencheck hinterher. Ja, oder vielleicht oh, nicht, stimmt sie nicht, aber okay. es sind viel mehr, die es wissen. Ja, oder so, genau. Oder ihr müsst es nochmal nachgoogeln, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl. Und ähm, das, ich glaube, da spielt vieles mit rein. Und natürlich auch international. Man darf das auch nicht unterschätzen. Wir gucken immer sehr singulär auf Deutschland so als, was ist in Deutschland? Aber es hat natürlich einen internationalen ähm, Zusammenhang und in, um
1: uns herum Klar, Frankreich, Pen, kippen die Länder einfach Absolut. Gar nicht, genau. In allen Ländern. Ich war gerade in Dänemark, super schön Kopenhagen, perfekte Fahrradstadt. Ein, ein, ein Traum einer, einer grünen Wählerin, überall kleine Bioläden <lacht> und um, alles total schön. Und kaum jemand, der anders aussieht. Niemand, der bettelt. Niemand, der ärmer ist als der Durchschnitt. Also, das hat eben mit einer komplett restriktiven Einwanderungspolitik und Aussetzen von Flüchtlingsrechten und komplett Aussetzen von internationalem Recht auch zu tun. Also das war eine interessante Erfahrung. Also was ich sehr mochte, wir haben, ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch und da habe ich dann so zwischendurch so ein bisschen flapsig gesagt, naja, ich bin ja auch nur wirklich keine Rassistin. Und dann hast du gesagt eben auch, wie du eben auch ein bisschen dich drauf bezogen hast, dass du auch selber das Gefühl hast, du, wirst, du hast auch konservative Anteile einfach in dem, so dass man auch einfach auch Sachen mag, wie sie sind, so dass man eben doch auch nochmal gucken muss, wo ist man, hat man dann doch rassistische Elemente. Und ich merke es manchmal selber so als, als, sagen wir mal, hier geborene Berlinerin, dass ich manchmal schon das Gefühl hatte, es gibt ähm, Straßen, da ist es mir gerade zu viel, dass immer neue Leute da sind, so. Und das hat absolut nichts mit einer Hautfarbe zu tun, sondern es ist dann eher so ein blödes Schwabenklischee oder so. Was aber auch total daneben ist, weil es grundsätzlich darum geht, dass ich nicht sagen kann, du bist jetzt erst einen Monat hier, du darfst hier nicht sein. Egal, woher derjenige kommt, aber ich habe eben so ein Gefühl, dass ich da manchmal denke, so boah, jetzt kommen die wieder und jetzt stehen ja die dicken Münchner Autos und haben irgendwie keine Socken mehr in Schuhen an und komische Slipper, so. Es ist mir zu viel, so eine andere Art von Überfremdung, wenn andere Leute herkommen, so. Und ähm, ich finde, dass es da so Elemente gibt, ist ähm, vielleicht auch was Menschliches und dass man sich gleichzeitig eben, eben total bewusst ist und dann auch sagt, so hey, das Funktioniert halt nicht, sondern ähm, wir haben das Recht, dass Menschen hier wohnen und dass äh, wir Wohnraum teilen und dass es Durchmischung gibt, egal wo jemand herkommt. An was kann man sich denn immer gut orientieren, wenn man bei sich selber merkt, dass man vielleicht auch mal entfallen tappt?
0: Du hast gerade so super viele Sachen angesprochen. Das eine, und, und dann
1: hast du auch noch also das Wort Überfremdung ist halt aus dem rechten Diskurs. ne? Total. Und ich äh, genau. Und ich habe jetzt für Schwaben gesagt, was auch, ja, aber ja. was gleich blöd ist, weil es total egal ist, wo jemand herkommt und dass ich den irgendwie als irgendwie mhm. anders wahrnehme.
0: Aber es macht also wir, die wir uns viel mit Rassismus beschäftigen, wir würden immer sagen, es macht einen Riesenunterschied, weil die Schwabinnen im Zweifel nicht nur weil du ein, keinen Bock auf die hast, kriegen die nicht keinen Job oder einen Job nicht, weil sie Schwaben sind oder sie kriegen äh, eine Wohnung nicht deswegen oder oder oder. so. Das heißt, so strukturellen Rassismus werden die nicht erfahren. Und ob du jetzt keinen Bock auf die hast oder nicht, kann ihnen ja eigentlich wurscht sein. Deswegen ist das nicht ganz das Gleiche. Ähm, und Rassismus sich anzugucken, lohnt sich immer deswegen, weil also wir, die wir uns viel mit Rassismus beschäftigen, reden deswegen auch immer so oder betonen immer, wie wichtig es ist, über strukturellen Rassismus zu reden. Und das ist ein Begriff, der ja gerade total aufgeladen ist, politisiert wird. Den lehnen, ich weiß nicht, das Innenministerium und der Innenminister lehnen den komplett ab. Niemand hier und das geht überhaupt nicht. Und manche verstehen den auch miss. Ähm, Im Sinne von alles und alle sind rassistisch. Jetzt würde ich sagen, es ist auch überall Rassismus vorhanden, das stimmt. Also das hast du jetzt auch nochmal erwähnt, deswegen war ich jetzt gerade,
1: was beantworte ich? Also Sag nochmal einmal genau, struktureller Rassismus, wie würdest du das definieren? Also wo sind wirklich auch politische Sachen, die nicht, die wirklich nicht gehen und auch geändert werden müssen ja. oder auf die man achten muss?
0: Der Unterschied zwischen individuellem und strukturellem Rassismus ist der, individuell ist es, wenn ich zum Bäcker gehe oder zur Bäckerei und Brötchen kaufen will und dann werde ich irgendwie blöd angemacht, weil jemand mir was Rassistisches entgegenschleudert. Das ist ein individuelles Rassismus, eine individuelle Erfahrung und auch ein individueller Moment. Anders ist es, wenn ich zur Ausländerbehörde gehe und sehe, da fängt schon an. Menschen aus Drittstaaten müssen sich in der Schlange X anstellen, die irgendwie drei Kilometer lang ist, außer EU-Bürger und, also, die auch keine Drittstaatenangehörige sind. Und USA. Und dann kommen noch ein paar Drittstaaten, die durchaus Canada sich in die, genau, in die, in die, sozusagen in die Premium-Line stellen können. Und die ist natürlich super kurz, so. Ähm, da fängt es an mit strukturellem Rassismus, würde ich sagen. Das ist so ein klassisches Beispiel. Oder eben, dass ich in eine Türkenklasse gehen sollte und auf Türkisch für die Reiserückkehr vorbereitet werden sollte. In meiner Generation, in den 80er Jahren, in den Schulen, überall da, wo es Ballungszentren gab, gab es diese
1: Ausländerklassen. Was ist mit Arbeitsmarkt zum Beispiel? Also das finde ich. Es gibt
0: ich Studien, die zeigen, dass Leute mit migrantischen Namen drei- bis viermal häufiger, also mehr Bewerbungen schicken müssen, um die gleiche Zahl an Vorstellungsgesprächen zu bekommen. Bei exakt gleichen, also das sind Vergleichsstudien, bei exakt gleichen Bewerbungen, Inhalten, Noten, egal. Und ähm, das sind strukturelle Momente. Natürlich... Hat das einen Zusammenhang mit einer individuellen Sache, weil die Person, die gegenüber sitzt, könnte es individuell entschieden haben. Aber es geht nicht darum, dass jemand, also dass dass man nach einzelnen rassistischen Personen sucht, sondern nach so Wirkmechanismen. Zum Beispiel haben wir alle jahrzehntelang gehört, mh, Ausländer und Migranten sprechen in Deutschland nicht gut Deutsch. Also, es hat sich ein bisschen der Diskurs auch verändert, weil in den letzten Jahren einfach viel mehr Nachkommen von MigrantInnen sichtbar geworden sind und die sehr laut sind und man einfach inzwischen weiß, irgendwie auch Leute mit migrantischen Namen können super Deutsch sprechen. Aber vor, ich würde mal sagen, bis in die 2000er-Reihen war das nicht so. Und in den 90ern war der Diskurs, die können nicht gut Deutsch. Und dann hast du den Reflex, dass Arbeitgeber migrantische Namen in den Bewerbungen direkt aussortiert haben. Also wenn man 300 Bewerbungen hat auf eine Stelle, dann braucht man ein paar schnelle Kriterien. Dann guckt man irgendwie, weiß ich nicht, hat die Person Kinder? Also Frauen mit Kindern wurden wahrscheinlich häufiger aussortiert, weil hat nicht so viel Zeit. Migranten wurden aussortiert, weil die haben ja keinen, ne, die können nicht so gut Deutsch. Wer weiß, ob die den Brief ohne Fehler schreiben können oder irgendwas machen können? Und 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 das sind, ähm, da wirkt das alles dann zusammen. Der Diskurs, der strukturelle Rassismus und natürlich kommt dann noch individueller auch dazu. Aber der Individuelle ist im Zweifel mir wurscht, ob ich jetzt, ich kann zu einem anderen Bäcker gehen oder ich kann auch einfach mal was zurückschleudern, so als Antwort. Das ist dann trotzdem ermüdend und anstrengend, aber es ist nicht das Gleiche wie Menschen kommen hierher und haben von vornherein eine schlechte Behandlung oder echte Probleme und wissen, ihre Kinder, wenn in der Schule nicht die gleichen Chancen haben wie andere und müssen sich mehr anstrengen.
1: Wir haben strukturellen Rassismus und dann gibt es auch reale Gewalt. Also ich fahre immer wieder mit Freunden nach Brandenburg zum Picknicken und es ist immer wieder in unserer Gruppe ein Thema, wie dann ein Paar zum Beispiel nach Hause fahren, wenn wir abends länger da sind, weil sich dann die Gruppe einfach spaltet, weil andere andere Hautfarben haben und die fahren dann lieber, fahren wir lieber in einer größeren Gruppe zurück zum Beispiel. Und das ist ja nur so, quasi das ist jetzt jetzt so, so Bahngeschichten, aber wir hatten... Hanau. Wir haben einfach richtig Gewalt gegen Menschen, die keine andere Herkunft haben, sondern im Zweifel nur anders aussehen. Ähm, wie das kann ist man das rechtsextremismus, denn rechtsextremismus, genau.
0: ne? Immer dann, wenn Gewalt dazu kommt, wenn, wenn, ähm, ja, vor allem Gewalt ist das, das Ausschlaggebende, aber natürlich auch, was, ähm, eindeutig rassistische Politik angeht, die, die Menschen sortieren will und so, das würde ich alles als unter Extremismus fassen. Ähm, und das sollte man auch gesondert angehen, weil das sind zwei verschiedene wichtige Themen. Das eine, da geht es tatsächlich um alle, also bei Rassismus. Und deswegen wird das dann immer gesagt, da kommen die Leute auch nicht gut drauf klar. Rassismus hat mit uns allen zu tun und es muss weggedacht werden, so ein bisschen von den Nazis. Ja, mal ganz simpel gesprochen. Man muss überhaupt nicht nazimäßig drauf sein oder irgendwas damit zu tun haben, um irgendwie mit Rassismus zu tun zu haben. Und wir haben jetzt gerade aktuell den, das Beispiel der ähm, der Trainer, des Radfahrers bei Olympia, der irgendwie seinen Schützling da anfeuert und irgendwie sagt, Holy die Kameltreiber. Jetzt ist Kameltreiber ein Wort, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es okay ist, es zu reproduzieren oder nicht. Aber ich mache es mal. Ähm, weil vor ihm ein, ich glaube, ein Tunesier geradelt ist und davor ein Algerier oder so, also jedenfalls Leute aus dem nordafrikanischen Raum. Und dann sagt der ähm, Mensch vom Olympischen Sportbund, ja, wir haben ihn jetzt nach Hause geschickt, den Trainer, wir, wir sehen ein, das war eine rassistische Entgleisung, aber die Person, wir, wir kennen ihn ja gut und er ist garantiert kein Rassist, so. Das sind so Sachen, das müssen wir halt diskutieren. Ey Leute, sorry, wenn, wenn das jetzt kein klassischer Rassismus ist und zwar sogar mit Rassist sein, weil wer sagt sowas? Ja? Aber natürlich kann auch jeder von uns mal was sagen, was rassistisch ist, was nicht halb so schlimm klingt und Schimpfworte beinhaltet. Und das, das sind diese anderen Themen. die da, da passiert auch gerade ganz viel. Ich glaube, dass wir in einer ganz großen Umbruchphase sind. Deswegen gibt es diese großen Verunsicherungen. Deswegen finden manche Leute, nö, nichts darf man mehr sagen. Was Quatsch ist, weil ich glaube, Kameltreiber und N-Wörter und andere Sachen hätte man auch vorher nicht sagen dürfen.
1: Ja, da zum Vergasen wird immer wieder auch erwähnt, wo man wirklich denkt, das kann nicht sein, ja. dass da sich nicht immer noch alle Haare weiterhin aufstellen. Eh krass, wie viel Nazivokabular wir im Alltag haben. Das heißt, auf Sprache achten sensibel damit umgehen, ähm, wie äußere ich mich, wie nehme ich bestimmte Gruppen wahr, auch nochmal gucken, wo ist struktureller Rassismus um mich rum. Ferda, was ich total liebe bei euch oder bei dir auch, ist eben auch der Humor. Also wir haben jetzt über harte Themen gesprochen, struktureller Rassismus, Rassismus jetzt im Wahlkampf, in der Politik natürlich, ähm, Rechtsextremismus und Gewalt, aber eine Art, wie du auch scheinbar damit umzugehen weißt, ist eben auch was zu finden, was eine Metaebene an Humor schafft. Ohne dass du dich natürlich über Sachen lustig machst. Sag mir doch mal ein Beispiel, wo kann man, ähm, wo kann man auch mal lachen über Absurditäten der Politik zum Beispiel? Ich glaube, du wirst auf was hinaus. <lacht> Eine Geschichte, die ich dir erzählt habe, weil
0: sie mich ähm, immer noch zum Lachen bringt und zwar das Bundesinnenministerium macht seit vielen, also mehreren Jahren einen Empfang oder ein Treffen mit äh, muslimischen Verbänden und anderen und Einzelpersonen und das nennt sich Islam, Deutsche Islamkonferenz und da wird sich dann ausgetauscht über Themen und da sind nun mal dem Namen entsprechend viele Musliminnen auch da. Und da gab es schon beim allerersten Mal ähm, Schinkenbrötchen neben den Käsebrötchen, was beim ersten Mal schon nicht so cool war, aber ähm, jetzt auch kein... Also die haben halt das Standard, die Standardpalette bestellt und dann war das halt so... Und das gab es jetzt aber eben vor zwei Jahren schon wieder, also nach, ich weiß nicht, fünf Jahren Erfahrung mit dem Ganzen. Und zwar gab es diesmal so einen schickeren Empfang am Abend und dann gab es so Blutwursthäppchen was an mm. sich schon schwierig ist, finde ich. Aber ähm, bei einem Empfang für Muslime natürlich nochmal ganz schräg, weil äh, Blutwurst wird aus Schweinespeck, Schweineschwarte und Schweinebauch gemacht. Mm. <lacht> Und Mehr Schwein geht kaum. Ja, genau. Mehr Schwein geht kaum. <lacht> so, exactly. Und, ähm, und dann hat der der Staatssekretär das dann immerhin noch nett äh, kommentiert und hat sich entschuldigt. Und ich finde, das ist, also einige haben sich darüber natürlich total aufgeregt, so von wegen, wann lernt ihr das endlich? Aber ich finde, das, das gehört zu diesen Irrungen und Wirrungen im Einwanderungsland. Und ähm das zu lernen, also diese Prozesse, das sind halt Lernprozesse, ja, das ist so ein bisschen, man kann darüber auch einfach mal lachen und ähm, sagen, okay, beim nächsten Mal vielleicht weniger Schweinebauch und Schweinespeck und Schwarte, ähm, sowas. Insgesamt finde ich, dass der Diskurs rund um diese ganzen Themen, also gesellschaftspolitische Themen, insbesondere wenn es um marginalisierte Gruppen geht, auch die anderen total toxisch ist und vergiftet und und aggressiv. Und die Leute sind immer so, oh, jetzt, ich habe recht, nein, ich habe recht. Und eigentlich, also ich sag mal, in einer Vor-AfD-Phase konnte ich das alles übrigens auch noch viel leichter sportlich nehmen. Jetzt hat das Ganze auch tatsächlich so eine reelle, existenzielle Bedrohung bekommen. im
1: Bundestag. Nur Männer haben die Frauenquote noch mal komplett gesenkt. Wir ja. haben viel, viel weniger Frauen im Parlament ja. einfach durch AfD noch mal und durch die CDU natürlich. Aber ich finde trotzdem, also das Schlimmste, was uns passieren
0: kann, ist, dass uns der Humor und der Spaß bei der Sache verloren geht. Weil dann, wenn, wenn dieses dagegen-Kämpfen sozusagen oder für etwas sein kein Spaß mehr macht, sondern wenn das nur noch so eine Pflicht ist, weil man irgendwie die nackte Haut retten muss, dann, dann haben wir schon echt viel verloren. So, ich will das noch gar nicht so weit kommen lassen. Und ich freue mich immer, weil es gibt ja immer wieder Leute, die sehr böse Kritik einfach super lustig verpacken können. Und das ist, finde ich, das Beste, was man machen
1: kann. Ja, und dass man auch eine bestimmte Leichtigkeit erhält, um auch im Gespräch zu bleiben miteinander. Weil wir alle sind nicht ohne Fehl und Tadel. Und wahrscheinlich sage ich auch ganz viel Quatsch. Und dann ist es doch gut, wenn der andere das auch mal aufgreift, dass man auch miteinander noch reden kann. Oder eben zum Beispiel ganze Wetterphänomene umbenennt, äh, wie ihr das gemacht habt mit eurem Verein der neuen deutschen Medienmacherinnen. Äh, was war denn da los? Wir haben ähm, letztes Jahr...
0: Beziehungsweise wir haben kooperiert mit kreativen Köpfen, die eine ganz tolle Idee hatten und ähm, haben äh, Wetterpartnerschaften gekauft für den Januar 2021. Und zwar haben wir ähm, die Wetterhochs und Tiefs mit migrantischen Namen versehen. Und dann kam, irgendwie, ich glaube, am 3. Januar ungefähr Tief Ahmed, der mindestens mehrere Tage geblieben ist, was für ein Tief sehr ungewöhnlich ist. Und der total reingeknallt hat, weil wirklich alle wahrgenommen haben, hä, Tief Ahmed? Wir haben auch ähm, kooperiert mit ein paar so Wetternachrichtenstationen, damit die das auch schön visualisieren, wie die es alle aussehen. Dass es eben nicht mehr der Hubert und die Gisela ist, sondern jetzt eben Ahmed, Bojana und Dragica. Und ähm, ein paar Namen haben leider gefehlt. Mal gucken, ob wir das nochmal nachholen können. Also ähm, wir konnten nicht alle migrantischen Gruppen in Deutschland abdecken mit ihren Namen, aber die, die sich wiedergefunden haben, haben sich total gefreut. So. Und es hat, also das Ziel war ja nebenbei zu zeigen, wie wenig sichtbar in normalen, in unerwarteten Feldern Migrantinnen und migrantische Namen und ihre Nachkommen und überhaupt ne, so dass das die Diversität im Land ist. Und das hat super funktioniert. Wetter ist natürlich ein sehr dankbares Thema, das alle interessiert.
1: War ja Wahlkampfspruch der Grünen, haben leider die Wahl damit verloren, direkt nach dem Fall der Mauer. Wir müssen über das Wetter reden, schon damals ähm haben Sie es erkannt? Ihr habt es auch erkannt. Und ähm, am Ende unseres Gesprächs frage ich immer einmal nach so Buchtipps. Und natürlich einmal können wir dein Buch sehr empfehlen. Was den schönen Titel hat, hört auf zu fragen. Ich bin von hier. Ich frage oft gerne ähm, so ein bisschen so, wo seit wann ist jemand zum Beispiel in Berlin oder wo ist jemand geboren oder so. Aber probiere es auch sehr sensibel zu machen und mach's es auch nicht bei jedem. Aber finde oft eine Geschichte schön, wo jemand herkommt. In deinem Buch wird sehr, sehr schön nochmal aufgegriffen, welche Fragen wirklich nicht gehen und was auch so ein bisschen der Kern da drin ist. Also einmal ein Buchtipp natürlich, ähm, das, Buch, das Buch von dir. Gibt es noch was anderes? Was liegt auf deinem Nachtschrank? Was kannst du empfehlen? Was sollte man sich anschauen oder durchlesen?
0: Also ich kann sehr empfehlen ähm, von Jana Hensel und Naika Forotan Die postmigrantische Gesellschaft. Das ist ein Buch, wo sich die beiden super klugen Frauen miteinander unterhalten. Ähm, also es liest sich wie ein sehr langes Interview. Und Kapitel für Kapitel Themen durchgehen. Und der Blick ist dieses Thema, ob Ostdeutsche äh, und die migrantischen migrantisch wahrgenommenen Menschen, ob es da so eine gemeinsame Ebene gibt oder eben gemeinsame Ausgrenzungserfahrungen und auch Perspektiven oder Blicke auf Deutschland, die, die sich ergänzen können. Und das Ding ist, es ist total überraschend, weil... Erstens, es gibt erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, das denkt man nicht, das sind so natürlich eher als gegensätzlich wahrgenommene Gruppen vom Klischee her, aber ähm, das zweite ist, dass es super interessant ist nochmal, also ja, ich könnte jetzt stundenlang über dieses Buch reden, aber es lohnt sich total, das zu lesen, weil man irgendwie Deutschland und die Gesellschaft nochmal ein bisschen anders betrachten lernt So oder ein Angebot bekommt, das zu machen.
1: Wir hatten ein paar harte Themen. Gibt es eine gute Nachricht? Gibt es irgendwas jetzt auch so in Richtung Wahlkampf vielleicht? Oder generell fürs nächste <lacht> halbe Jahr gibt es irgendeine gute Nachricht? Ich hoffe, du weißt sie. Wenn ich mir die KanzlerkandidatInnen angucke, dann habe ich sie noch nicht, die gute Nachricht. Ach, muss es aus dem eine? Wahlkampf sein? Sonst sehe ich nein. einfach die letzte gute Nachricht, die ich gehört habe, war, dass Sarrazin jetzt aufgegeben
0: hat, nicht mehr äh, versucht, in die nächste Instanz zu gehen und damit jetzt endgültig raus ist aus der spd und ähm, das ist jetzt zwar gesellschaftlich und politisch kein groß, also hat keinen großen Impact, aber damit schließt sich so ein bisschen so ein super müßiges,
1: nerviges, trauriges Kapitel. Sehr gut, eine Stimme scheint zu verstummen in diesem großen Diskurs. Schön, dass du hier warst. Wir haben real im Studio zusammengesessen. Endlich ja. habe ich wieder einen echten Menschen gesehen und dann noch so eine, so eine tolle Frau. Vielen, vielen Dank. Und danke dir. Hat Spaß gemacht. Am Ende dieser Episode möchten wir euren Horizont noch einmal etwas erweitern und schalten Hack dazu. Live aus Ostfinnland über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Vater wildes Führer Nachhaltigkeitsreisender seine weisen Worte aus der Jote mit uns.
2: Ein herzliches Moi aus dem sogenannten Osten Finnlands. Beim Blick auf die Filterblase der Spezies Mensch muss ich doch manchmal etwas schmunzeln. Theoretisch lernen wir Menschen uns global gerade erst gegenseitig kennen und es leben immer mehr von uns mit unseren vielen verknüpften Geschichten auf diesem Planeten. Während wir Menschen nun sehr mit dem globalen Kennen und Liebenlernen beschäftigt sind und uns dabei teils in törichte Kämpfe um unsere selbstgemachten Grenzen und Unterschiede vertiefen, schlittern wir seit Jahrzehnten unbemerkt und gemeinschaftlich in eine globale Überlebenssituation, die weit über unseren Differenzen liegt, und uns in der Sache vereint. Unsere Familien sind mittlerweile weit über die Erde verbreitet und wir nehmen die Nutzung von allerlei potenziell zerstörerischem Gerät in Kauf, um mit unseren Familien verbunden zu bleiben. Unsere Nachbarschaften, die früher vielleicht mal unsere Familien waren, leben nun oft höchst unverbunden nebeneinander her. Gemeinschaft ist allerdings eine unserer sechs Überlebensprioritäten. Um diese Überlebenspriorität nachhaltig abzudecken, müssen wir uns eigentlich nur selbst investieren und Abenteuer wagen, ohne dafür das kulturelle Portpourri verstehen zu müssen. Bei Gemeinschaft geht es auch sehr um die tiefe Naturverbindung. Denn als nackt Geborene sind wir unweigerlich bis in den Tod mit uns Natur verbunden. Ich weiß, dass mein Leben nur durch das Leben in aller natürlichen Vielfalt möglich ist. Deshalb und dafür bin ich also und kann etwas anderes wohl auch nicht wollen. Ich vermute, dass sich für einige von uns die Angst vor der Fremde wie eine schützende zweite Haut anfühlt. Dabei gehört Fremde und Vielfalt so sehr zum Leben wie eine beachtliche Menge anderer Organismen, die wir täglich in unserem Körper tragen. Mir scheint, als glaubten wir daran, uns von unserer Natur entfremdet zu haben. Wie unmöglich das jedoch ist, merken wir, wenn wir mal die Luft anhalten. Ich liebe die Neutralität der Natur. Keine Vorurteile, aber auch brutale Fairness. Ob es nun um die menschliche oder auch die mehr als menschliche Gemeinschaft geht, da wir als natürliche Wesen zusammen auf einem Planeten leben, scheint es mir unausweichlich und gleichzeitig sehr sinnvoll, möglichst gut und möglichst eins zu sein, untereinander zuzuhören, um uns zu verstehen und die Ränder der eigenen Filterblasen zu verwischen. Alles Liebe euch.
1: Nun von sozialer Integration zu medizinischer Integration. Ein Tipp für euch, der Kianaba-Podcast, wie integrative Medizin wirkt. Viele von uns, mich eingeschlossen, haben eine chronische Krankheit oder leiden auch körperlich unter Stress. Wie integrative Medizin da wirkt und was man konkret tun kann, erfahrt ihr von ExpertInnen von Kianaba. Gerade der ursächliche und individuelle Ansatz gefällt mir dabei richtig gut. Also hört einfach mal rein in eins der lockeren, aber sehr informativen Gespräche. Der Kianawa-Podcast, wie integrative Medizin wirkt, zu finden überall, wo es Podcasts gibt.